0: Karena kenapa topik ini, saya juga diminta oleh Koyapto untuk membawakan topik ini. Karena memang banyak anak Tuhan yang berapi-api ketika di gereja, tapi begitu ketemu dengan konflik, itu memadamkan apinya, saling melukai, broken relationship. Dan bahkan banyak yang pada akhirnya pahit dan meninggalkan Tuhan. Karena masalah ini, konflik. Yuk kita mau belajar siang ini. Apa sih konflik? Yuk kita mau belajar siang ini. Akar kata konflik itu berasal dari kata kerja latin. Yaitu kon yang artinya bersama dan fligere. Yang artinya benturan. Jadi konflik itu memang benturan. Dua pribadi, cara bersama-sama berbenturan. Next. Kenapa bisa berbenturan? Sebenarnya Alkitab mencatat bahwa besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Saya percaya kalau itu diizinkan terjadi di hidup kita, artinya kita sedang dipertajam. Konflik itu kita harus ngerti, tidak pernah harus berakhir dengan menyedihkan. Semua konflik yang terjadi tidak harus berakhir menyedihkan. Tidak harus berakhir dengan perpecahan, tidak harus berakhir dengan luka. Tapi memang harus ada benturan. Kenapa? Next. Ini faktor penyebabnya. Kenapa orang bisa konflik? Yang pertama, perbedaan individu. Perbedaan karakter. Latar belakang. Pola pikir. Ini kan kita semua berbeda kan di tempat ini. Jadi kita semua punya potensi untuk menciptakan sebuah konflik. Kenapa? Karena... Penyebabnya konflik karena perbedaan. Yang kedua, karena budaya. Perbedaan ini kalau kita mau perjelas, oh satu misalnya ada orang yang karakternya dominan. Yang selalu bisa menetapkan visi dan tujuan ke satu titik. Dan ada orang yang punya karakter yang berbeda. Yang mungkin Karakternya hijau atau pendamai Atau yang stabil, yang sulit Untuk merasa apa Mengalami perubahan itu sulit Untuk bisa Terus menerus berubah Sedangkan ada pemimpin yang Wah saya harus berubah Itu perbedaan karakter Ada orang dominan, ada orang intim Orang stabil dan orang cermat Ada Kalau pakai warna ada merah Kuning, hijau Dan ungu jadi tergantung kita mau pakai metode yang mana, tapi intinya bahwa perbedaan individu itu bisa menyebabkan terjadinya konflik. Perbedaan latar belakang, perbedaan pola pikir. Menurut saya nggak bisa begitu. Menurut saya begini. Nah sedangkan pemimpin bilang nggak bisa yang ini yang saya pilih. Nah jadikan konflik tuh. Tapi kan seperti saya bilang, tidak semua konflik harus berakhir dengan menyedihkan. Karena tadi kita udah baca ayatnya, besi menajamkan besi. Tujuan terjadinya konflik adalah sebenarnya mempertajam kita untuk kebaikan kita. Jadi, jangan dianggap sebagai suatu yang aib. Atau wah, ini pasti bahalah udah deh kode konflik udah deh. Nggak begitu. Teman-teman inget nggak ketika awal-awal COVID? Kita nggak ngerti kan COVID itu gimana gitu kan sehingga setiap orang yang kena COVID bahkan harus menyembunyikan bahwa dia kena COVID karena nggak tahu nggak tahu nggak ada obatnya sepertinya gitu kan wah nggak ngerti ini apa sih kok saya sakit aduh kalau bisa orang nggak tahu saya sakit tapi sekarang dengan pengertian yang benar dengan kita sekarang udah kena covid, udah gitu, biasa aja gitu. Covid itu sesuatu yang bisa dilewati, sesuatu yang biasa gitu. Bukan lagi seperti harus berakhir, pasti mati. ini karena covid pasti mati, dulu orang berpikir gitu kan awal-awal kan. Sama kayak konflik. Konflik itu tidak harus berakhir dengan broken relationship. Nggak pasti, nggak harus, nggak begitu gitu. Nggak seharusnya begitu berpikirnya. Sehingga, yuk mari kita... Dewasa dan menyikapi konflik ini, inilah sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena perbedaan individu. Wajar, gitu. wajar. Tapi, ada tapinya nanti akan kita bahas. Di belakangnya. Karena perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, perubahan nilai yang sangat cepat. Hari-hari ini begitu online, begitu pandemi, semua orang berubah pada online. Itu perubahan nilai itu, perubahan cara, perubahan yang sangat cepat. Yang bahkan banyak orang terjadi konflik karena gak siap. Tiba-tiba gereja tidak boleh, tidak boleh ada lagi ibadah di gereja. Nah orang yang menyiapkan di belakang itu tiba-tiba, waduh -tiba, ini gimana? Bisa terjadi konflik. Kenapa? Karena, karena perubahan yang sangat cepat. Tapi mari sekali lagi kuncinya adalah konflik itu wajar dan bisa dihadapi. Yuk next. Ternyata ada dampak positifnya dari konflik. Ada penyesuaian nilai, penyesuaian kembali nilai atau norma. Maksudnya apa kok? Di sini ketika terjadinya konflik setelah efek efek positifnya adalah tidak ada lagi misinformasi, tidak ada lagi nilai atau norma yang berbeda. Tidak ada lagi lack of information. Kenapa orang bisa berpola punya pola pikiran beda? Karena mungkin informasinya kurang. Nah dengan adanya konflik, dia tuh akan menyesuaikan, konflik itu akan menyesuaikan nilai-nilainya. Menjadi sama. Jadi sebenarnya dengan adanya konflik, suatu organisasi tuh akan semakin kuat. Ketika bisa lewati dan menyikapinya dengan baik. Kenapa? Karena nilainya akan sama. Value-nya sama yang dipegang. Akan semakin ada penyesuaian nilai atau norma. Dan ada progres. Generasi Z dengan generasi X atau baby boomers gitu ya. seringkali terjadi konflik. Tapi dengan adanya konflik akan ada progres saling melengkapi. Generasi Z yang ada di depan yang hari-hari ini bisa ngelihat perubahan itu akan membawa generasi baby boomer satu generasi X yang sebelumnya itu masuk ke dalam satu dimensi baru. Ada progres dengan adanya online ini progres nih. Orang bisa ibadah di mana aja. Orang bisa cari Tuhan kapan aja. Di mana hari-hari ini orang butuh Tuhan, tidak lagi dibatasi oleh tembok gereja. Wah, hari ini Senin, gak ada gereja, buka online yang masih ada. Aku mau menyembah Tuhan. Aduh, gimana? Lihat, buka online aja. Apapun yang kita butuhkan, hari-hari ini sebenarnya Tuhan ada sekitar kita, dan hari-hari ini penuaian terbesar dan terakhir itu sungguh-sungguh sedang digenapi. Ayo mau nggak kita masuk ke dalam stream itu? Mau nggak kita masuk ke dalam arus itu? Jangan berhenti cuma karena konflik. Pandang ini, kalaupun itu diizinkan terjadi, pandang itu sebagai sesuatu yang baik, yang bisa dilewati. Karena ada dampak positifnya, ada progres, ada kemajuan. Secara rohani, orang-orang yang di dalam konflik, itu akan mengalami progres. Dan secara organisasi ada progres ketika bisa menyelesaikan konflik demi konflik. Next. Nah, di sini sebenarnya poinnya seringkali kenapa pandangan tentang konflik itu berakhir buruk karena ayat Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Yuk kita buka dulu bahasa Indonesia nya. baru kita baca yang bahasa versi Amplified dan uh, The message-nya Yakobus 4 Ayat 1 Oke okay. Saya bacain ya Dari manakah datangnya sengketa Dan pertengkaran diantara kamu Bukankah datangnya Dari hawa nafsumu Yang saling berjuang Di dalam tubuhmu Kamu mengingini sesuatu Tetapi kamu tidak memperolehnya Lalu kamu membunuh kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saya ingin kita semua belajar hari ini ketika konflik tidak disikapi atau ditanggapi dengan benar. Ini yang terjadi. Bahwa yang pertama, boleh balik ke itu ya sambil balik ke slide. Dari mana datangnya sengketa? Kata Amplified bilang begini: "What leads to strife of the dalam kurung discord and feuds itu pertengkaran dan permusuhan." Then, how do conflicts dalam kurung quarrels and fighting? Ini adalah dampak negatif ketika. Konflik tidak disikapi dengan benar, kita bisa berakhir dengan permusuhan. Nah, itu yang kita nggak boleh. Seberapapun kita berbeda pendapat, kita tidak boleh berakhir di titik permusuhan ini. Nah, ini harus hati-hati. Kalau kita jatuh ke sini, artinya kita melenceng dari rencana Tuhan, kita keluar. Kenapa tadi ada pertengkaran, ada quarrels? Quarrels itu apa ya? Eee, uh, berdebat betul. Tidak boleh ada perdebatan di dalam perbedaan itu tadi. Ngerti ya? Jangan adu mulut. Jangan pikir bahwa kayak anak kecil. Ludu, pokoknya ini gue ini gue ini gue, ini selalu 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 dipikir bahwa yang ngomong paling terakhir itu yang paling menang itu masih banyak orang Indonesia berpikir demikian kalau anak kecil pokoknya selalu 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 yang paling terakhir nih itu yang menang sehingga tadi quarrels itu akan semakin panjang karena semua ingin jadi yang benar dan paling terakhir, pokoknya gue mau kalahin dia, pokoknya gue mau kalahin dia. Dan ternyata ini semua pertengkaran, adu mulut, argumen dan sebagainya itu berasal dari sensual, adat hawa nafsu di dalamnya. Ada ego, nah inilah rambu-rambunya teman-teman. Konflik itu tidak harus berakhir dengan titik ini semua. Kalau konflik itu berakhir di sini artinya kita gagal. Kita kita kelewat batas nih artinya. Apa yang kita bahas itu udah masuk ke personal. Menyerang personal orang. Kenapa tadi? Mulai saling menyakiti, mulai saling... Tuh, uh, the message saya bilang, where do you think all these appalling wars and quarrels come from? Do you think they just happen? Think again. They come about because you want your own way. Dalam konflik kita nggak bisa cuma pegang kita punya mau satu satunya. Pokoknya harus begini, nggak begini saya pergi. Udah, pokoknya begini atau saya pergi. Itu bukan bukan sikap menghadapi konflik, ngerti gak? Artinya kamu udah mengultimatum, harus begini seperti mau kamu, atau saya nggak mau ada di sini. Kalau kita udah punya dengan sikap itu, artinya kita nggak dewasa untuk terima kritik masukan dari yang lain. Ini bisa terjadi di mana aja teman-teman, termasuk dalam gereja, antara pemimpin dan yang dipimpin. Kita nggak bisa masuk dengan you want your own way and fight for it. Pokoknya kita perjuangin yang kita mau sampai mati-matian, bahkan dibilang sampai you want to, you are willing to kill. Sampai kita mau bunuh pribadinya. Kita kebanyakan kalau konflik itu udah nyerang-nyerang pribadi. Yang salah, kita udah jelek-jelekin personnya. Padahal sebenarnya kita harus kembali ke titik awalnya, bahwa yang kita bahas itu bukan yang kita serang. Itu jangan pribadinya untuk memenangkan peperangan itu. Kita ini satu perahu, teman-teman. Dengan kita menang, tapi perahu kita bocor. Nah. Gak ada gunanya. Mau dalam apapun, pernikahan. <laughs> Kalau ada yang belum banyak, yang belum menikah kan, percayalah <laughs> itu gak mudah. Percuma kita bilang kita menang gitu ya, sebagai saya paling gampang ngambil pernikahan deh ya, sebagai seorang suami gitu ya. Saya bilang saya benar. Tapi saya membocorkan perahu saya buat apa? Buat apa kemenangan itu? Saya peroleh, oh iya saya benar. Tapi saya melukai anak-anak saya, melukai istri saya, melukai teman-teman buat apa? Kemenangan itu untuk apa pada akhirnya? Nah itu yang tidak boleh ada. Karena ini yang parah. Ketika konflik kita udah lupa kenapa. Apa yang kita bawa itu udah udah lupa. Kita udah serang orangnya pokoknya. Orang yang beda pokoknya salah. Gak bisa begitu. Kita tidak menjadi satu itu bukan artinya menjadi sama. setuju ya? Ketika kita bisa bersatu ada di tempat ini. Bukan berarti kita sama. Harus jadi sama. Mungkin kita tetap berbeda. Tapi kita punya pemahaman. Jadi yuk, saya mau ajak kita menyikapi. Kalaupun harus terjadi konflik nih. Harus terjadi perbedaan nih. Yuk jangan bawa yang ini. Jangan adu argumen, adu mulut. Sampai nggak habis-habis. Cuma memperjuangkan saya benar. Dan juga jangan sampai kita saling melukai dan bermusuhan. Saya juga pernah ada di posisi di mana saya ber, saya, saya pemimpin di gereja saya beberapa tahun lalu saya pernah bertengkar konflik dengan ketua yud saya saya yud pastor dia ketua yud sampai pada akhirnya yang kami perjuangkan yang kami yang saya omelin yang saya pertahankan itu bukan tentang apa yang dia uh, ajukan bukan masalahnya intinya karena udah meluas kemana-mana akhirnya saya nyerang pribadinya saya di dalam kebodohan saya saya melukai dia dia baru ikut dulu scam saya langsung bilang ini gini sikapnya orang ikut dulu scam wah di mana hati hamba apa tuh begitu gitu saya serang karena perbedaan itu yang saya lakukan salah. Dia luka, dia drop uh, jabatannya, dan dia pergi. Saya pikir saya menangkan, dia pergi. Saya yang bodoh, saya yang salah. Ya tadi. Saya pikir menang adalah segalanya dari sebuah konflik. Salah. Solusi adalah segalanya. Cari jalan tengahnya. Karena saya pernah ngalamin begitu, saya tahu bahwa kalau kita ketemu dengan perbedaan, yuk kita duduk dan dengarin. Bukan pegang apa yang saya pikir itu benar dan dia berdiri di sisi satunya dan tidak ada yang mau nyeberangin. Pokoknya lu kesini. sini Gua gak mau ke sana. Yang sana bilang, lu kesini. Gua gak mau ke sana. Ya udah, tidak ada yang menjembatani. Akhirnya harus berakhir dengan broken relationship. Kira saya datengin, saya minta maaf, saya udah beresin. Tapi kan tetap, things will never be the same. Jadi jangan masuk ke dalam jebakan ini. Bahwa kita berdebat, melukai. Cuma untuk dapet kemenangan yang salah. Next, you are jealous. Nah, ini kalau kita baca gitu ya, ujung-ujungnya udah. So you fight, you don't have because you don't ask. Seringkali kita nggak terbuka. Kita kita pengen terjadinya perubahan, tapi kita nggak nggak. Enggak duduk diam, enggak duduk sama-sama orang pemimpin atau apapun. Cari jalan tengahnya. Tapi kita paksa. Harus begini seperti mau kita. Padahal belum tentu cara kita adalah yang paling benar. Dan itu cuma dilakukan oleh anak-anak kecil yang ingin memperoleh kemenangan. Dengan cara at any cost. Pokoknya gue menang, gue mau mau tinggalin ini semua dalam keadaan terluka. Pokoknya gue menang di sini. Gak bisa begitu. Baik, berikutnya. Nah inilah tips. Saya nggak panjang nih, tapi ini adalah uh, apa ya inti sari atau apa yang pernah saya lewatin dulu-dulu gitu ya, yang tips yang bisa saya kasih uh, untuk teman-teman di tempat ini. Saya percaya kita semua akan dipercayakan hal besar. Dalam hidup kita oleh Tuhan. Amin? Tapi kita harus setia dengan yang kecil. Kita harus setia dengan yang kecil. Yang Tuhan percayakan di tangan kita. Respon yang tepat berdampak ketika ada konflik. Sebagai pemimpin. Saya bagi dua nih. Sebagai pemimpin dan sebagai follower. Saya percaya semuanya akan jadi pemimpin di tempat ini. Tapi kita harus belajar dari follower juga. Amin? Supaya kita bisa jadi pemimpin yang baik, kita harus jadi follower yang baik. Tapi bagi pemimpin, yuk kita dengerin dulu. Kadang saya ini orangnya uh, gak sabaran teman-teman. Jadi saya orangnya sumbu pendek. <laughs> jadi kalau orang belum selesai ngomong saya udah potong. Belum selesai ngomong saya potong. Salah saya lakukan itu. Ketika saya lakukan itu, orang males cerita. Ah, udahlah, orang gak, orang gak belum ngerti maksud gue, udah dipotong-potong. Udah, seralu Jadi bagi pemimpin, dengerin dulu apa sih maksudnya. Kenapa dia berasa begitu demikian? Kenapa dia merasa gak nyaman dengan ini? Kenapa dia ada perbedaan ini? Kenapa penyebabnya? Saya berlatih untuk mendengarkan itu dengan... Saya pakai selotip teman-teman. Saya tutup mulut saya. Jadi saya biarin orang lawan bicara saya ngomong sampai selesai. Baru saya buka. Uh, selotipnya. lotip nih. Saya harus begitu. Supaya saya nggak potong-potong pembicaraan dia. Saya tutup lakban. Oke lu ngomong. Jangan ketawain gue. Lu ngomong aja pokoknya. Itu belajar saya. Belajar untuk mendengarkan. Sampai selesai. Udah nih? Udah? Oke. Okay baru saya buka, saya ngomong. Itu belajarnya harus begitu. Kayak kayak anak, kayak orang. orang cacat, iya, karena saya punya punya kelemahan di situ. Jadi harus dengerin dulu. Mendengarkan adalah tanda kedewasaan. Dan yang kedua, setelah didengarkan, let the grace and truth comes biar kebenaran itu yang masuk mungkin dia salah penafsirannya karena kurang informasi tapi kebenaran itu tidak bisa cuma datang sendiri let the truth comes pokoknya lu salah ini yang benar harus ada grace ada sisi di mana saya mengasihi orang yang lawan bicara saya. Kalau memang dia belum ngerti, saya kasih tahu yang benar ini, tapi dengan tindakan kasih. Bukan dengan truth aja. Karena seringkali truth itu menyakitkan, Bener Tapi kita perlu grace. Makanya grace and truth. Kita setelah kita dengar, kita tahu kebenarannya sebenarnya, sebenarnya harusnya seperti apa? apa yang dia perlu dengar? bukan apa yang ingin dia dengar. tapi kita ngerti. oh, oke, okay, kamu salah maksud kamu. kalau kamu lakukan ini, ini akan berdampak demikian. biar terutnya masuk tapi dengan kasih, dengan grace. dan yang penting harus clear, harus jelas. Statementmu jelas, jangan diabu-abuin lagi. Ngerti ya, sebagai pemimpin kita harus jelas. Jadi jangan, ya, tapi kalau kamu mau ini ya, suruh kamu ya, gitu. Kamu yang ini ya, kamu jalan, jadi boleh nggak? Ngerti kan? State aja, boleh, boleh, nggak, nggak. Misalnya seperti itu, biar jelas. Apa yang harus saya lakukan dengan ini gitu misalnya. Kamu lakukan ini. Jelas. Jelaskan sebagai pemimpin apa maksudnya. Kenapa ada di struktur ini. Kenapa begini. Jelas. Yang penting tuh jelas. Dengan kebenaran dan dengan grace. Dengan kasih. Yang ketiga jangan underestimate. Lu tahu apa? Kan gue pemimpin di tempat ini. Nurut aja. Gak bisa gitu. Kalau kita lakukan itu, kita gak berkembang. Kita menolak masukan. Seringkali, dibilang gini loh, Firman bilang gini, hikmat tuh berseru di jalan-jalan. Seringkali, lewat orang-orang yang gak diduga, sebenarnya hikmat itu sedang berbicara. Kenapa gak begini kok? Iya, kenapa nggak begitu ya? Mungkin dengan ini tuh jauh lebih baik. Gitu. Jadi, kalau kita underestimate, kita nggak bisa lihat poinnya. Kita nggak bisa lihat apa sih yang dibawa, kontennya apa gitu. Seringkali, kalau kita udah underestimate, kita nggak bisa lihat itu dan itu bahaya. Jangan underestimate, sebagai pemimpin, ah, lu tau apa. Gue belum malu belum ada juga gue udah disini, gue udah lakukan dan berhasil. Masa lu mau bawa tiba-tiba lu datang dan lu bawa sesuatu yang beda dan lu pikir itu akan berhasil? Sejauh ini udah berhasil bertahun-tahun, gue lakukan demikian. Terbukti ada hasilnya. Nah Lalu belum teruji kan? Gitu. Langsung kita langsung menderisti make malu nah, gak tau apa-apa sih. Jangan dengarkan. Dan jangan anggap remeh. Karena Tuhan berbicara lewat. Satu kali Daud uh, keluar ketika dia di, uh, harus keluar dari istana, istananya. Karena istananya Absalom sedang menguasai istananya, anaknya. Dia keluar dari istananya dan ada Simei namanya. Orang yang uh, ngejelek-jelekin Daud lah sepanjang jalan. Jadi satu pasukannya Daud. Setelah panjang jalan dia ngikutin, oh Daud tuh gak bener, lu hidup salah lu, gini-gini. Sampai anak buahnya Daud bilang, perlu gak gue matiin orang itu? Pahlawannya Daud bilang gitu. Daud bilang gini, jangan. Siapa tahu Tuhan menyuruh dia berkata-kata demikian. Kalau Tuhan menginginkan gue kembali, dengan itu, biar gue bertemu kembali dengan tata, dengan Yerusalem. Tapi jangan apa-apain dia, karena siapa tahu Tuhan suruh dia. Nah, perkataan itu tuh sebagai seorang pemimpin penting, siapa tahu Tuhan ngomong lewat dia. Jangan underestimate, kita nggak bisa dengar orang yang kita udah anggap remeh, kita tuh udah nggak bisa lihat mesejnya. Kalau kita udah anggap, "Ah, jangan siapa tahu dia membawa sesuatu dari Tuhan." Berikutnya, put relational authority, over positional authority. Kita harus sebagai pemimpin harus pakai otoritas relasi, bukan posisi. Saya kan pemimpin, nurut aja pokoknya, diktator aja pokoknya, A, A, B, B. Jelas sih, tapi seringkali tadi melukai. Dan kadang orang nggak bisa dengar karena dia berjubahkan pemimpin. Ada orang yang anti dengan pemimpin demikian. Karena dia punya masa lalu di tempat lamanya pemimpin itu sedemikian. Sehingga ketika dia datang ke tempat ini, dia berpikir bahwa pemimpin di tempat ini pun sama. Pakai jubah pemimpin itu dijauhin dia pokoknya. Lu pasti nggak bisa ngerti. Sebagai pemimpin kita harus pakai relational Authority. Saya kakak kamu di tempat ini, sebagai seorang kakak, saya kasih masukan demikian. Itu lebih bisa diterima dibanding sebagai, saya pemimpin di tempat ini, dengerin saya. Beda ketika kita datang sebagai seorang kakak di tempat ini. Saya ngerti maksud kamu, tapi yang benar yang ini. Nah put relational authority Kalau mungkin kita belum punya relation Sama orang itu Yang punya konflik itu Yuk kita bangun dulu aja Sehingga dia ngerti maksudnya kita, Ngerti motivasi hati kita Bahwa apa yang kita sampaikan itu bukan untuk mencelakakan dia Berikutnya Don't attack personal ini yang tadi saya lakukan. Saya attack personalnya. Itu yang gak boleh dilakukan dalam sebuah konflik. Kita bunuh karakter. Jangan. Sebagai seorang pemimpin, kita banyak pemimpin yang yang lalim gitu ya. Di luar sana banyak yang bunuh karakter. Yang penting dia menang. Sebagai pemimpin yang daripada Tuhan, kita gak boleh lakukan itu. Karena dia, atau lawan bicara yang tadi yang brought up the conflict, dia juga orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan kan sayang sama dia kan? Ketika kita ada di posisi dimana orang yang sayang sama kita juga sayang sama dia, ya kita nggak akan melukai dong orang yang disayang. Jadi don't attack personal. Next. Ini banyakkan teknis ya, banyakkan ini. As follower. Cek hati dan motivasi. Tadi kita udah baca di tadi di Yakobus 4. Apakah itu karena ego? Karena des desire, karena hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuhmu? Ketika kita ngajuin ini, ini, kita cuma pengen kelihatan tampil, kelihatan bener, Pengen punya performance atau apa. Gitu, kita cek motivasinya. Apakah ini kita mau jatuhin pemimpin kita gitu. Motivasi hatinya tuh untuk ya, untuk bikin mempermalukan atau apa. Yuk cek yuk. Selamat kita udah cek motivasi dan cek hati. Artinya kita good to go. I'm good, maksudnya gini, cek hati itu gini, kalaupun ditolak nih, usul atau saran atau perbedaan atau apapun yang aku pikirin ini ditolak, I'm fine with that, then go. Kalau kita masih nggak bisa terima nih, nggak bisa, ini harus begini, dan kita harus deal dengan hati kita dulu. Bawa ini ke dalam doa dan bawa ini ke, di hadapan Tuhan, Tuhan ini benar nggak? Yang kedua, sampaikan dengan cara penyampaian dan etika yang baik, tetap tunduk dan respect. Perhatikan intonasi. Kita nggak bisa datang dengan koyak toh. Tahu nggak? Ini salah, tahu. Udah mainnya udah di gigi 5 gitu. Begitu ketemu langsung gigi 5. Ini tahu enggak? Enggak tuh kok kok gini 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 gini. Lah, hmm. jangan namanya tadi, start dari nol dulu. Kalau apa-apa tuh masuk gigi satu dulu. Kok aku mau ngomong boleh nggak? Aku lihat begini, begini, begini. Kan penyampaiannya jauh lebih baik ya. Kenapa? Karena intonasi. Setelah kita cek hati, penyampaian pun harus baik. Jangan sampai maksudnya baik, penyampaiannya tidak baik, ditangkepnya jadi tidak baik. Maksudnya baik nih. Tapi karena... Penyampaiannya nyolot banget, gitu ya. Kadang orang kepancing untuk tangkep emosinya dibanding isinya. Jangan lakukan karena itu membuat kita missing. Percuma kita lakukan itu. Orangnya jadi nggak nangkep. Kenapa? Karena nangkep intonasi dan emosinya jauh dibanding isinya. Kita harus pastikan isinya terdeliver dengan baik. Itu tujuan dari konflik resolving. Menyampaikan isi, bukan emosi. Jadi, nyampaikan dengan intonasi, etika, yang baik, tetap tunduk, dan respect itu penting. Kamu, kalau misalnya kamu mau mencoba mengubah sesuatu yang besar, jangan langsung minta itu bisa dieksekusi. Coba karena gini loh, uh, seperti tadi kita ada bahas, saya udah bahas generasi baby boomers dan generasi X itu sudah melakukan bertahun-tahun lebih dulu dibanding kita di tempat ini, ya kan? Dan metode mereka berhasil di zaman itu. Kan nggak mudah mengubah sesuatu yang pernah ada hasilnya itu dengan sesuatu yang baru yang belum kelihatan hasilnya. Ketika kita mengajukan sesuatu nih, bisa nggak ini diubah? Orang yang sudah melakukan yang sudah berhasil pengen tanya yakin ini akan berhasil kan nggak kelihatan hasilnya yang saya sudah lakukan ini pernah berhasil dan ini mungkin berhasil terus gitu kan oleh karena itu minta izin untuk lakukan mini project saya coba dengan dua 3 orang dulu konsep saya apa yang saya sampaikan supaya kita bisa tunjukin hasilnya buktinya bukan cuma berdebat Pokoknya ini harus diganti. Saya nggak saya nggak bisa. Ini udah ketinggalan zaman, ini harus diganti. Ini pernah jaya di zamannya. Jadi kita nggak bisa argue dengan, ngerti ya? Kita benturin dia dengan ini udah kuno. loh ya nggak bisa. Tidak semua yang kuno itu gagal. Kita harus ngerti itu sebagai sebagai generasi Z nih, sebagai follower nih. Kita nggak bisa. Tabrakin sesuatu yang udah established bertahun-tahun dengan sesuatu yang masih eksperimen, pilot project nih gitu kan. Ya ayo minta izin dulu. Pak saya mau lakukan dengan skala kecil dulu. Supaya bisa kelihatan dampaknya. Supaya Bapak bisa lihat hasilnya. Kita perlu tunjukkan hasil. Untuk bisa mengubah kepikiran pemimpin seringkali kita perlu bawa hasil dong. It works kok. Kenapa kita nggak coba? Mereka concern kenapa? Karena ini nggak ada hasil, belum belum terbukti, gitu kan? Oleh karena itu, yuk kita coba min, ini tunjukkan effort dan hasilnya. Kita sungguh-sungguh tunjukin, kita sungguh-sungguh kok peduli. Dan saya mau ada di project ini. Jangan cuma ngajuin terus tinggal ditinggal pergi gitu kan? Iya, semua mentah lagi. Kamu cuma ngajuin, tapi kamu sendiri nggak mau pegang gitu kan? Kebanyakan orang gitu kan? Saya punya ide, tapi saya pengen pegang. Nggak ada yang mau pegang, ya? Nggak jalan perubahannya. Dan yang paling terakhir, don't playing victim. Jangan datang-datang. Ah, udah, ini tempat ini tidak mau mengerti, tempat ini tidak mau berubah. Saya yang di ini malah saya di, dilukai, saya diperkecil. Ini saya oh, langsung playing victim, data-datanya keluar semua. Data-data historis tahun-tahun sebelumnya, saya dilukai, saya di ini, saya saya dituduh, saya di, dizolimi di tempat ini, pokoknya segala sesuatu playing victim. Sebagai follower kita nggak bisa playing victim, nggak sehat. Dan kita langsung ngumbar sama teman-teman kita, oh pokoknya ini salah sih. ini yang ini saya yang yang dilukai, saya yang mau ngajuin yang benar, malah saya ya dituduh yang benar-benar, gini-gini. Nggak gini. bisa. Kita stop. Kita stop playing victim. Berhenti tadi, jangan take it personal. Tapi tadi, ide dan perbedaan dan konflik tidak harus berakhir dengan broken relationship. Itu jauh lebih penting. Relationship itu jauh lebih penting daripada sekedar Uh, mensukseskan pemikiran kamu gitu kalaupun sekali gagal ditolak ya mungkin kita bisa ajukan di lain waktu, mungkin timingnya belum tepat mungkin resource-nya belum ada jadi tidak bisa semua yang kita ajukan harus jadi seperti Candi Roro Jonggrang pokoknya seribu candi sekarang gitu, iya nggak bisa kita harus ngerti dan saya percaya itu baik. Gitu. Saya percaya itu mendewasakan kita semua. Baik pemimpin, baik yang dipimpin. Konflik itu mendatangkan kebaikan. Ketika itu disikapi dengan baik. Saya berdoa tempat ini akan jadi tempat yang subur. Untuk jiwa-jiwa bertumbuh dan jiwa-jiwa dimenangkan. Dan sungguh. Ada pemimpin-pemimpin yang dewasa yang boleh lahir dari tempat ini. Dan seringkali, pemimpin yang dewasa itu lahir dari sebuah konflik. Gitu. Jadi jangan anti dengan konflik. Jangan hindari. Hadepin aja. Sampaikan kalau emang ada perbedaan. Sampaikan kalau ada inspirasi. Tapi, follow the guidance. Jangan berakhir di permusuhan di pertengkaran, di quarrels, di badu mulut, dan tadi berakhir di tempat yang yang jelek. Gitu. Bawa ini sebagai satu alat untuk bawa, dibawa naik sama Tuhan. Dengan kita dewasa nih, kita siap untuk dipercaya hal besar. Kalau kita anak kecil terus, kita nggak bisa bawa mobil kan? Kita nggak bisa dipercayakan hal-hal besar kan? Gitu. Kenapa? Karena kita masih kecil. Yuk, dewasa yuk. Supaya kita bisa terima hal besar daripada Tuhan. Yuk, amin. Yuk kita doa sebelum kita tutup. Bapak kami bersyukur.